0: Bienvenido al podcast de Cher de Calá. Este episodio está siendo grabado completamente en vivo desde la clase de la maestra Tera Decor. Recuerda que si quieres tomar una clase muestra, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales. Muy bien, como ya te adelanté, hoy vamos a platicar acerca de la confianza en la vida. Confianza plena en la vida y antes de que yo comience solo por un instante permítete sentir cómo se sentiría si tú tuvieras una confianza plena en la vida confianza total como matías que es nuestro maestro aquí él no tiene miedo de ningún tipo sabe que sus necesidades van a ser cubiertas confía en él y confía en la vida 100% por eso lo vemos tan pleno y tan feliz entonces poder confiar plenamente en la vida te va a hacer sentir muy bien, muy bien, muy alegre, muy contento, pleno, dichoso, agradeciendo por todo, fluyendo por la vida sin preocupación alguna, entonces solo date la oportunidad de sentir eso por un instante, y bueno, Quiero comenzar eh, recordando esta parte que, bueno, para hablar de la confianza en la vida, pues la confianza en la vida radica en un aspecto importante. Recuerda que tú eres apariencia y esencia. Cuando te paras frente al espejo, ¿qué ves? Pues tu apariencia, ¿verdad? Porque tu esencia es invisible no la puedes mirar en el espejo solo puedes tener la experiencia de eso si es que estás presente y consciente pero no la ves en el espejo si tú te identificas mucho con tu apariencia pues lo primero que vas a sentir es miedo porque si tú te identificas con tu apariencia con lo que ves ahí enfrente en el espejo pues ya de entrada es cierto que eso que ves en el espejo tiene fecha de caducidad. Tiene un tiempo limitado. Va a morir. Y recuerda que todos los miedos que puedas estar sintiendo hoy día vienen de un miedo raíz, que es el miedo a morir. Así que de entrada, eh, pues si tú te identificas con lo que ves en el espejo, por supuesto que sobreviene el miedo. Y es lógico, natural, normal, pues... Tengo miedo a que me, me voy a morir, esa parte sí se va a morir. Pero si tú comienzas a identificarte más a menudo con tu esencia, eso que enfrente del espejo no vas a poder ver, pero que si tú te pones a respirar lento y profundo por unos minutos, puedes comenzar a tener la experiencia de eso que hay adentro de ti, esa chispa divina que hay dentro de ti entonces si tú te identificas con esa parte tuya entonces puedes confiar plenamente en la vida porque tu esencia es divina es eterna es infinita y es inmortal por tanto no tendrías ningún tipo de miedo si tú te asocias con esa parte tuya que es la esencia si yo algo le agradezco a mi papá físico es que él nunca mencionó la palabra muerte desde que yo era niña siempre decía pues que tal persona pasó de plano dejó el planeta dejó el cuerpo pero nunca dijo ya se murió nunca dijo eso y yo se lo agradezco porque eso se queda instalado en tu psique, siempre ah ya pasó de plano es diferente, ¿no? Entonces tú ahora empieza quizá a manejar ese lenguaje que te puede ir ayudando a recordar lo que realmente eres eh, y sobre todo si, si están a tu cargo niños pequeños comienza ellos justo cuando muere alguien de la familia o alguien que el niño se tiene que enterar hay que platicarle y claro, lo ideal es que te vieran tranquilo, ¿no? porque si no el niño va a entender todo mal, pero sí hay que decirle, o sea la muerte en nuestra esencia no existe. Lo que pasa es que vamos, se abre una puerta y te vas a otro lado. Pero sobre todo, ese lado al que vas es un lado precioso. Hay muchas investigaciones sobre la vida después de la muerte y en lo que coinciden todas es en que cuando tú apenas te sales del cuerpo lo primero que dices es, no quiero regresar. Nadie dice yo si sí quiero regresar. O sea, una vez que estás en ese plano donde todo es amor, todo es belleza, hermosura, luz, estás de vuelta en el hogar. Estás de vuelta con tu papá y mamá divinos en el hogar más dulce que pueda existir, donde hay amor incondicional, donde nadie te juzga por lo que sientes, por nada. Estás ahí entonces es tan precioso que nadie quiere regresar eso es lo que le tenemos que contar a los niños y a lo mejor explicar y decir me ves llorando porque yo, está, porque yo estoy apegada a esa forma física de esta alma pero en realidad está en un lugar precioso ¿verdad? hay que irselo manejando a los niños hay que aprovechar cuando quizás los abuelos se van de viaje hay que decirles no los puedes ver pero ellos están pasándola súper bien, están felices, por tanto, aunque no los puedes ver, tú estás feliz. Bueno, la muerte es eso, se van, a, se van a ir a un lugar a donde no los puedes ver, pero mira que están en el mejor lugar que podrían estar. Y entonces vamos a quedarnos todos tranquilos porque están de vuelta al lugar a donde nosotros también vamos a regresar, así que vamos a permitirnos eso y el niño lo empieza a entender como lo que es, nosotros lo que sentimos y ese drama es por las programaciones que tenemos y duele mucho. Y vamos poco a poco, no es algo que se va a dar inmediatamente. Entonces vamos poco a poco, pero sí, importante recordarlo. Nosotros somos esencia, no apariencia. Entonces, eh, para confiar en la vida tenemos que entender que todo lo que nos pasa bueno y malo, entre comillas, porque nada es ni bueno ni malo, realmente es perfecto todo lo que te está pasando, pero lo que tú sí que registras como bueno, como malo, bonito o feo, todo es necesario. ¿Para qué? Para que recuerdes quién eres. Toda esta cadena de encarnaciones que tenemos solo son para que paulatinamente puedas recordar quién eres y en la medida que tú lo vayas recordando, todos tus problemas se van a ir resolviendo y entonces estás listo para regresar al hogar con tu conciencia expandida. Entonces, aquí me gustaría platicarte de una parábola que, bueno, oí esto y me encantó cómo fue explicado y por eso te lo quiero compartir, que es la parábola del hijo pródigo. Eh, y muchos de nosotros la conocemos, ¿no? Porque venimos como de una educación judeocristiana, y en esta parábola te trae mucha enseñanza, que a veces, simple cuando la lees no la entiendes, pero cuando ya agarras como la esencia de la parábola hay muchísima enseñanza ahí preciosa que puedes este, extraer. Entonces, esta para, parábola se trata de que pues hay un padre que tiene dos hijos, un hijo menor, un hijo mayor el hijo menor un día le dice a ese padre que quiere toda su herencia porque se quiere ir de ahí a vivir su vida el padre que es todo amor le da el dinero sin reproches sin juzgarlo, sin nada le da su dinero y el hijo se va eh, este hijo se va se gasta todo el dinero, se la pasa muy bien, disfruta mucho, anda en la vida gratificando a los sentidos, bien identificado con el pequeño yo, cumpliendo todos los caprichos, como que por un momento se lo pasa muy bien, pero después el dinero se le acaba, se le va acabando el dinero y cuando se le va acabando el dinero entonces las cosas ya no son tan sencillas, los supuestos amigos empiezan a irse y empieza a tener situaciones complejas que atender, complicadas, y entonces empieza a tener sus noches oscuras, que nosotros en clases anteriores hemos hablado de esas noches oscuras que son esos momentos muy difíciles, desafiantes, que nos simbran nos por completo, y que nosotros no quisiéramos tener esos momentos, sin embargo el que tú tengas un momento así, una noche oscura, es una gran noticia porque esa noche oscura es la que te puede catapultar a la expansión de tu conciencia imagínate ese hijo pródigo si él sigue con más y más y más dinero quizás ya ahí se le va la vida entera y nunca regresa al hogar pero como se le acabó el dinero y pasó sus noches oscuras entonces decide regresar al hogar y entonces regresa y el padre quien es todo amor porque ahí dice la parábola ¿no? Y el Padre lo estaba esperando. O sea, nadie le avisó, ya ahí viene ni nada. O sea, el Padre estaba constantemente esperando. el Padre estamos hablando como de la fuente, ¿no? En la parábola es el papá, pero realmente es la fuente divina que está siempre esperando por ti a ver qué día quieres volver al hogar. Entonces el Padre estaba esperándolo. El hijo llega y el Padre está feliz de recibirlo dichoso por completo. De hecho, hace un gran banquete para celebrar el regreso de su hijo pródigo Porque así es. Pero aquí entra en, eh, en escena el hijo mayor, que es el hijo que se quedó incondicionalmente con el papá a trabajar el campo, la hacienda, quien estuvo todo el tiempo ahí. Y ahí le dicen, oye, ya, ya llegó tu hermano y tu papá le está haciendo una gran fiesta para recibirlo. ¿Y qué pasa con el hermano mayor? Se enoja, se enoja mucho y dice, oye papá, pero yo aquí que he estado día a día contigo sirviéndote, cuidándote, trabajando y a mí nunca me has hecho un, un banquete así, ¿qué pasa? Dentro de la parábola le está representando al ego, a la falsa espiritualidad, a la religiosidad hueca que puedes hacer muchos rituales, misas, prácticas, pero si no se filtran a tu vida... Si no se notan en tu diario vivir, no te están sirviendo de nada. Tendrías que recapitular y a lo mejor cámbiale. Porque si no se filtran a tu vida, a tu día a día, no te están sirviendo. Porque ahí el hijo mayor estaba con el padre, junto a la fuente de puro amor. Pero ¿qué pasó? No logró aprender eso. Estaba enojado. Entonces... Esto es para que tú veas que en la vida vale la pena arriesgarte a vivirla en vez de que te quedes molesto, ¿no? A veces pasa cuando nos creemos como muy practicantes muy avanzados y como te sientes más que los demás, ¿no? Entonces tienes, ahí hay mucho ego atrás, es que hay que ir a la vida, vivir la vida y te pone la vida unas pruebas bien duras y entre más avanzas en el camino, más duras son las pruebas así te llueve y mojado y tú dices, ¿qué pasa? pero en verdad es que te viene la respuesta a mí me ha pasado ahora antes de preparar una charla me viene algo y digo no y cuando empiezo a preparar ah, me viene. yo estoy aprendiendo muchísimo de que tú me permitas compartir contigo esto entonces eh, las almas que estamos encarnadas hoy día tenemos esa experiencia del hijo pródigo estamos teniendo ¿Quién sabe en qué etapa sientes tú que te encuentras? Quizás estás en la parte de ensoñación, de todo padrísimo, disfrutando la vida, este, enrolada en tu apariencia, en satisfacer todos los caprichos del pequeño yo. ¿Verdad? Todo lo que quiere, ahí está, para que te sientas bien. ¿no? Cuando realmente la raíz de nuestro sufrimiento es el estar sumidos en ese gran olvido. Tú eres vibración altísima, tu esencia, pura luz, vibras altísimo. Pero cuando te encarnas en este plano que es denso, viene el gran olvido. Se te olvida quién eres. Han hecho hasta películas de eso, ¿no? Se te olvida. Y si, si llegas en cero, ¿no? Se trata de que vayas recordando salir del Alzheimer, y en la medida de que vas despertando, entonces estás listo para regresar al hogar. Entonces, agradece tus noches oscuras, agradecelas, porque si no las tuvieras, difícilmente estarías queriendo eh, relacionarte con tu esencia y ir de vuelta a, a casa. De verdad, cuesta trabajo, cuando tenemos la noche oscura enfrente, no la queremos. Pero qué necesaria es, qué importante es que llegue a tu vida sino capaz que no estás aquí. Capaz que si no te hubiera pasado eso no llegas. Y estás aquí y quieres aprender porque no te gusta lo que estás sintiendo. Entonces se trata de eso, se trata de darnos esa oportunidad de recordar quién somos. Recuérdatelo lo más que puedas tú crea tu propio ritual para recordártelo, porque lo que me funciona a mí quizá a ti no, pero tú recuerda todo el tiempo quién eres y estarás cada vez más lejos del sufrimiento. Cuando en vez de satisfacer al pequeño yo, pones a ese pequeño yo al servicio de tu yo superior, entonces las cosas cambian, dejas de sufrir. Y lo que no queremos ya es sufrir, ¿no? Yo te he contado que, que, que un maestro espiritual una vez a mí me dijo, has reencarnado tantas veces que tus lágrimas ya, ya alcanzaron para llenar todos los océanos de esta tierra. Te lo comparto porque cuando me lo dijo yo me quedé así, tanto he llorado. Y me dijo, ahí cuando te canses de llorar, ponte a practicar, ponte a practicar en serio. Ya... Cuando te sientas agotada de eso, practica. ¿Cuántos minutos le estás dedicando a tu práctica espiritual? ¿Cuánto estás enrolado con el pequeño yo? Y, y a veces, ay, ya no me dio tiempo, ya es bien tarde, ya mejor mañana. ¿Cuántas veces te ha pasado eso? A mí muchas. Muchas y me viene un enojo interno. Y a veces eh, se, se espantó mi esposo el otro día que eran las 2 de la mañana y yo estaba meditando porque dije, no, es que hoy dije que no me iba a acostar si no meditaba antes y ese día por una u otra cosa se me hizo muy tarde y dije pues a las dos aunque me levante a las cuatro y media pero no es lo sano tampoco ¿eh? hay que organizar nuestro día y aquí viene una buena pregunta que vale la pena hacerse hoy día que las cosas con respecto a esta contingencia empiezan como un poco a acomodarse la idea es ¿qué te dejó? ¿qué te dejó esta contingencia? porque estos momentos a nivel global planetario son como olas y tú sabes si esa ola te revuelca y te bota por allá o si surfeas la ola y das saltos cuánticos en tu evolución ¿Qué te dejó a ti la contingencia, te cayeron 20, te diste cuenta de cosas quizás te diste cuenta que tu vida era demasiado ajetreada que estabas en un culto a la velocidad y ahora tratas de hacer más pausas quizás te acercó más a la naturaleza, quizás eh, te lo pensaste con respecto a tu consumo, a lo mejor estás dándote cuenta hoy día que no necesitas tanto, que para más, cierto es que necesitas menos, tal vez te cambió tu alimentación, tal vez te decidiste a ser más respetuoso con las otras formas de vida, quizás empezaste a no generar tanta basura cómo van tus relaciones cómo son sigues queriendo controlar a la gente o, o, o estás soltando eso? eso eso tú ve qué te dejo a ti ojalá haya sido un gran regalo porque no nos la pasamos bien al principio nos asustamos mucho ¿no? algunos, otros no tanto pero que te deje un regalo toma el regalo de todo esto son momentos como humanidad contundentemente así decisivos hay como una bifurcación y tú sabes para dónde te vas y qué te deja a ti esta contingencia ambiental entonces otro aspecto importante que hoy yo te quiero platicar es tira la balanza porque andas por la vida con una balanza en la mano juzgando a la vida esto es bueno, esto es malo, esto está bien, esto está malo, esto lo acepto, esto no lo acepto, este es una víctima, aquel es un victimario, este es un santo, este es un pecador. Yo te pregunto si realmente tú te consideras capacitado para juzgar a la vida. Porque la vida sabe, o sea, si hay pecador y santo, entre comillas, porque no existe eso, pero la vida sabe por qué. Pero no te toca a ti juzgar eso no te toca lo que te toca es aprender del sol el sol sale para todos el sol no sale para ni los blancos ni los negros no ni para los buenos o los malos no o sea el sol sale para todos tú entregaste así a todos acepta a todos la lluvia llueve para todos muy importante esto porque nos volvemos magistrados de la vida y lo que tenemos que hacer es aceptar la vida porque es como corresponde perfecta así como está pasando, así tenía que ser, ni más ni menos, ¿Ok? entonces regresar a esa parte de confía en la vida, eh, yo escuché algo que me, me dio mucha visa, pero es muy cierto, dice una persona pesimista es la que está muy bien informada, Claro, porque si tú te pones a informarte, no te queda otra más que ser pesimista. Todo lo que te informan es que está todo horrible. Hasta he oído a jóvenes diciendo, yo no quiero tener hijos porque ¿a qué traigo a hijos a este espacio tan feo? Cuando la vida es preciosa, bella, es un gran regalo y es tan bello disfrutarla. ¿Quién dijo que era un horrible lugar? Eso sí estás muy informado. Tú eres optimista si tú eres consciente. Porque si tú vas expandiendo tu conciencia y te vas relacionando más con lo que realmente eres, entonces eres súper optimista. Ese puede ser tu indicador de cómo andas. Si tú eres y no pasa nada, no vamos, todo bien, todo tranquilo, todo optimista, es que quiere decir que estás bastante relacionado a tu esencia este, más íntima, más divina. Entonces cuando tú eres consciente conoces los ciclos de la vida sabes que a veces estás arriba y a veces abajo en todo en salud a veces estás al, y a veces vas bajo, en amor a veces estás acá a veces acá en dinero a veces estás en, es así ¿no te has dado cuenta? y entonces así como vas a tener momentos luminosos vas a tener tus noches oscuras pero confías en la vida confías plenamente en la vida y eh, la manera en que nos tendríamos que relacionar con la vida es como un niño. Un niño, te digo, sin programaciones, confía plenamente en la vida. La manera en que tú te tendrías que, que relacionar con la vida es tan simple como tú siempre, cuando estás ante Dios, en el sentido de que en esos momentos de quietud en que tú te pones frente a la fuente, tú compórtate como un niño chiquito, inocente y hay algo del opono, opono que a mí me gusta mucho y yo me lo quedé para mí, lo repito muchas veces y dice lo siento perdóname por eso que hay en mí que ha creado esto lo siento perdóname por aquello que hay en mí que ha creado esto cuando tú te sientas culpable de algo porque no eres culpable de absolutamente nada pero si te sientes culpable aplica esta lo siento, perdóname por aquello que hay en mí, que ha creado esto. Y como el niño, cuando se equivoca, a mí me gusta mucho ir al kinder que tenemos, porque los niños cuando se equivocan hacen: uy, no fue a propósito, mis, es lo primero que dicen, no fue a propósito. Yo también yo creo que no es a propósito lo que tú haces. No es a propósito, no querías lastimar a nadie, pero te salió mal. Ya ni modo, pero así, como niño, dile a Dios, no quería, no fue a propósito, yo no quería lastimar a nadie, perdón, lo siento. Pero así, nada de, mi culpa, ¿cómo es posible? No valgo nada, soy lo... A veces te dices espantoso, ¿no? No, así. Cuando llega la cuenta que no puedes pagar del banco, en vez de que te asustas, te paraliza el intestino, no sabes qué vas a hacer, y eso cierra el canal de la abundancia, porque el miedo no ayuda. Si tú dices algo así como, ¿quién sabe cómo le va a hacer Dios para mandarme ese dinero? Porque yo no tengo la más remota idea, pero sí confío en que me lo va a mandar, y llega. Siempre di eso, no tengo la más mínima idea. Pero eso que hay en ti, que tú le llamas esencia, Alma, espíritu, energía divina, gran espíritu, energía vital. Eso te conoce bien. Conoce tus problemas. Ni siquiera, porque a veces gente dice, Dios, te quiero contar, que, pero ¿qué le vas a contar si ya sabe bien qué te está pasando? Ni necesita palabras tampoco. Ya sabe qué te está pasando y tiene la solución para todos tus problemas para todos y te va a poner en el lugar correcto y en el momento perfecto para que se resuelvan si tú te dejas si tú te dejas fluir porque si tú eres el controlador que todo quiere hacer y empieza ya tú no, no dejas pero si tú fluyes se va a resolver van a ocurrir milagros si tú actúas así no me preocupo de nada me pongo en manos de, de la fuente, esto no tengo idea cómo lo voy a resolver, aquí te lo dejo en la noche, deshazte de eso, sé como niño, porque es lo que eres, tu alma eso es, Es un está aprendiendo, entonces trátate con ese cariño con el que tratarías a Matías y ahorita va y tira algo y se rompe, así con ese amor, no te preocupes mi cielo, no, no pasa nada, así dite a ti, no pasa nada, amor mío, yo te cuido, te protejo ok entonces confía plenamente en la vida ese es el mensaje que hoy te quiero dejar sobre la mesa para que trates de digerirlo trates de soltar muchas cosas para que creas en ti, dejes de poner atención a lo que los demás creen que es bueno o malo en tu vida deja eso, deja a los que crean lo que quieran creer tú cree en ti y tienes que estar consciente de que a unos no les vas a gustar tú y a otros sí, eso es parte de la vida también, no existe una persona que no esté, todos lo crean, no, entonces fluye con eso también, yo sé que a unos no les va a gustar, pero es problema de ellos, el chiste es que te gustes tú, ese es el secreto, entonces vas a hacer una cría que va a mover tu energía. Para que todas estas programaciones que somos como una cebolla, todo el camino espiritual nomás se trata de irle quitando capas a la cebolla hasta que te encuentres con lo que eres. No es reinvéntate, no te tienes que reinventar en nada, tienes que ser lo que eres, solo tienes que quitar esas capas que son las programaciones, que van una encima de la otra, otra, otra de los que tienen bebés, por favor no les pongan tantas capas para que sea más fácil, déjenlos ser, nada más, máximo apoyo mínima interferencia, ¿no?